0: Trails und Single Mold. euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Single Trails und Single Mold. Man könnte fast meinen, es wäre eine zweite Urlaubsfolge, aber nur noch der Tobi ist im Urlaub, denn ich bin schon wieder zurück <lacht> und sitze in meinem Studio. Ähm, und Tobi muss heute mit zwei Handys aufnehmen, weil Solar zu schwach ist. Ähm, lass uns direkt reinstarten, Tobi. Wo bist du gerade?
0: Richtig, hallo, auch von meiner Seite. Es freut mich, dass wir ähm, ja, dass wir es jetzt geschafft haben, uns zusammen zu telefonieren, weil es nicht so ganz klar war, wann wir das schaffen, weil du äh, morgen sehr, sehr beschäftigt bist, wo wir si sicherlich später noch drüber reden. Ich bin aktuell ähm, in Finnland und zwar mitten in Finnland, irgendwo zwischen... <lacht> zwischen Nord- und Südfinnland ah, auf dem Weg das nach das ist eine sehr konkrete Helsinki. Aussage. <lacht> um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Aber es gibt hier auch nicht so viele Anhaltspunkte, wo man gerade ist.
1: Und ähm, bist du tatsächlich richtig am Urlaub machen oder produzierst du irgendwas für ein Kochbuch, einen, äh, einen Vortrag, äh, eine Videoserie oder...
0: Ähm ich bin äh, richtig am Urlaub machen... So gut, wie das geht. Es sind ja immer noch ein paar Sachen so zu tun. Ich ja. habe versucht, wirklich so gut wie möglich alles von mir wegzuhalten es ist, in dieser Zeit. Es ist
1: High-Season, ja? Also alle Festivals und alle, was verschoben worden ist am Anfang des Jahres während des Lockdowns, das fällt jetzt auf September und Oktober, dementsprechend, also habe ich zumindest das Gefühl, glühen gerade die Postfächer und die Telefonverbindungen.
0: Es ist, es ist Wahnsinn. Ich habe jetzt noch ein paar Trips, die kommen ähm, und ein paar Sachen, die halt jetzt... Ähm, ja, die jetzt fertig werden müssen und ja, so ganz rausnehmen kann ich mich nicht. Aber ich merke, ich ähm, bin so langsam, so jetzt noch zwei Wochen, im Urlaubsmodus angekommen und fange so langsam an, so ein bisschen zu entspannen. Wo dann merke ich das, richtig, ich werde krank. Oh, ja. das, das <lacht> Thema hatten wir schon mal. <lacht> das ist immer das beste Zeichen, Urlaub, krank. Nee, aber tatsächlich, äh, ich bin mehr oder weniger auf dem Rückweg. Ähm, Mittwoch werde ich wieder zu Hause sein und ähm, von daher hat das wirklich sehr sehr lange gehalten mit der Gesundheit und äh, ja jetzt lasse ich mir die Stimmung davon auch nicht, ähm, nicht runterziehen Nein. ich bin und guter Dinge und Unkraut happy. vergeht
1: nicht, würde der Vater Unkraut jetzt sagen.
0: Genau, und was nicht sofort zum Tod führt härtet ab
1: Genau. der hat so Phil Laude noch ein schönes Video äh, gemacht über alle Väter immer <lacht> sehr alle Väter immer ja. sehr sehr wichtig ähm, hast du deinen Hund mit dabei? Camper Van ja. Live äh, mit Hund?
0: Genau. Ich habe äh, meinen Hund mit dabei und ähm, der ist allerdings jetzt gerade auf einem Spaziergang.
1: Ach, damit du in Ruhe genau. äh, podcasten kannst. Ist das so einer, der viel bellt Richtig. oder ist entspannt?
0: Der bellt eigentlich gar nicht, außer mal in der Podcast-Folge. Oh, okay. <lacht> Klassische, <lacht> die, die klassischen
1: Podcast-Kläffer kenne ich auch.
0: Ja, hast du auch einen davon. Nee, äh, genau, ja. Ja, schön. Und äh, da hatten wir uns ja drüber unterhalten, dass du ja wegen Hund nicht nach Norwegen gereist bist. Korrekt. Und ich ja auch so äh, ein paar Gedanken mir gemacht habe wegen Finnland, aber tatsächlich an der Grenze haben die nicht mal nach irgendwas gefragt ja, bei uns, gut. ob... Äh, das, das ist Grund, ja das Witzige
1: an der Geschichte. Eigentlich ist ja, also das mit dem mit dem Impfding, das ist ja in Schweiz und Italien und Co. ist ja überall das Gleiche, nur da weiß ja. man halt, dass keiner kontrolliert und äh, <lacht> ja. bei ähm, Norwegen hat man uns gesagt, dass es tatsächlich recht streng gehandhabt wird, ja. auch mit äh, extra Hundelinie und so an der Grenze, aber mei, allen Erzählungen zu trotz, wir hatten da einfach keinen Bock, da hochzufahren, äh, acht Stunden vier um oder was und dann so, ja, okay, alles klar, wir drehen wieder um. Ja,
0: <lacht> macht's gut, aber dann hättet ihr eine, einen sehr schönen Urlaub in Schweden machen können, weil da werdet ihr, werdet ihr auf alle Fälle reingekommen. Und ich sag mal so, Schweden ist jetzt auch nicht so super stressig. Ich habe das, das Gefühl, Schweden ist ganz schön leer.
1: Ist äh, wenig Falter, los, oder? Gibt's ist, wenig Menschen?
0: Ist, ist Schweden leer, ey? Huiuiui. Das ist ja unglaublich. Also auch, Viel wo Dank was für los ist... Menschen. <lacht> ja, aber auch, wo was los ist, ist Schweden ganz schön leer. Also ich habe so das Gefühl, dass... Also ich bin ja durch Schweden hochgefahren, überhalb ähm, des, des Baltischen das das Baltische Meer, oder? Ist das dann die Ostsee? Geht dann rüber ins Baltische Meer, oder? Ähm, Stimmt einfach know. mal
1: zu, Geografie ja, war noch. Genau, niemals, da wo
0: es, ja. danach, <lacht> wo es dann nach Finnland rüber geht, also quasi ganz oben ähm, bei Orlu, ähm, sind wir rübergefahren. Und auf dem Weg dorthin sind wir durch ganz schön viel Nichts gefahren und. Die Orte, die dann so in, ich sag mal so, Südmittelschweden sind, da ist echt der Hund begraben. Hm. Also das Schön. ist das ist krass. Das ganze Land fühlt sich so ein bisschen an wie, du war, bist ja auch, auch schon mal öfters in so französischen Skigebieten unterwegs gewesen im Sommer, oder? Mhm. Wo, wo so die Leute, also du, du hast halt diesen, diesen Vibe von, ja, wir haben unser Geld im Winter gemacht und wir haben jetzt eigentlich keine Lust. Also 50% der, der Läden haben eh schon mal zu und die anderen 50%, da steht jetzt mal einer drin, aber der findet das jetzt auch nicht so schlecht, wenn du jetzt nicht unbedingt da reingehst. Ja. Achtung, und, so, droht mit Auftrag. Ach, genau. Oh, hier könnte jemand was kaufen. Lass mal schnell eine Mittagspause machen. Ähm, ja, und genau so war, war dieses Feeling in, in so Mittelschweden, unterhalb von Mora. Ähm wo einfach, also, der, du bist so in die Or Orte reingekommen, alles war zu, dann hast du dir einen Kaffee geholt in der einzigen möglichen, in dem einzigen möglichen Café und da saßen so Leute rum, wo du gedacht hast, jo, die sind auch zu. Also, die, die, da ist der, auch nicht mehr viel los.
1: Da fährt der, der Fahrstuhl nicht bis ganz oben.
0: Ja, genau. <lacht> genau. Ja, also das ist äh, spannend, spannend. Habe ich so äh, auch noch nicht erlebt, um ehrlich zu sein.
1: Aber das ist ja dann eigentlich der ideale Ort, um abzuschalten. Also da ist ja dann wirklich dann also so weit weg von irgendwie Stress und, äh, keine Ahnung, crowded Cities mit irgendwelchen Corona-Regeln und Gehwegen, keine Ahnung. Also da bist du ja wirklich komplett mal zum Entspannen, oder nicht?
0: Ja, wobei man natürlich ähm, auch so ein bisschen was zum Entspannen braucht, oder? Man braucht so ein bisschen... Surrounding, irgendwie nettes Café oder hier mal was Nettes essen oder so. Buchlesen, Buch
1: lesen, Tobi. Einfach mal ein Buch lesen äh, und einen Tee machen. Ha?
0: Ja, aber das kannst du auch nicht mehrere Tage machen. <lacht> aber tatsächlich, Schweden hat an der, äh, was ist das dann, die Ostküste sehr, sehr schöne Nationalparks. Und da kann man extrem gut Radfahren oder auch ähm, Wandern gehen. Und da ist es dann wirklich sehr, sehr schön zum zum Ausspannen und einfach mal äh, Natur genießen und mal nicht so viel machen. Und Wandern ist ja auch so ein Ding, was du jetzt ganz neu für dich entdeckt hast, oder?
1: Ja, voll. Also muss ich, muss ich gestehen. Es, ich kann ja nicht mehr joggen mit meinem Knie. Ähm, mhm. Ich kriege nämlich Knieschmerzen. Äh, rechts außen äh, zwickt es an der Sehne. Wenn da jemand einen Tipp weiß, welche Übungen man machen muss, immer her damit. Also ist wirklich krass. Kann ich einen Wecker nachstellen, 15 Minuten joggen, tut's es Knie weh. Okay. Ähm, das Tolle ist, das beim, ist das Wandern, Alter, Junge. beim Wandern das ist es halt auch so, aber nur bergab. <lacht> <So>. <lacht> <Okay>. <lacht> Bis zum Gipfel komme ich immer super hoch. <lacht> Und da den, ist alles super. Dann muss man halt irgendwie noch den Berg runterkommen. Aber ihr wisst ja, bergab geht's immer. <lacht>
0: Genau.
1: <lacht> äh, wir, waren in, ja, cool. wir waren tatsächlich wandern. Ähm, wir waren ja eine Woche in Mosin, also Frankreich, Rhone ist das, äh, kurz unterhalb vom Genfer See, Port Soleil, ein sehr, sehr großes Bikegebiet im Winter ein sehr, sehr großes Skigebiet, im Sommer echt erschlossen mit Bikeparks und Trails noch und nöcher. Und äh, find da mal einen Gipfel, wo kein Lift drauf geht, äh, gibt es tatsächlich und äh, auf den sind wir gelaufen, unmittelbar bei Mosin. Und ähm, das waren gleich mal irgendwie 1100 Höhenmeter und ich hatte tatsächlich den Schweid zweitschlimmsten Muskelkater meines Lebens, allerdings nur im linken Bein, weil, jetzt kommt nämlich der Radfahrer wieder, das rechte Bein steht ja da hinten, das heißt, das rechte Bein ist tendenziell beim Radfahren mehr gebeugt und kann dementsprechend mehr Belastung ab als das vordere Bein.
0: <lacht> ja, das sah bestimmt richtig geil aus wenn du dann irgendwie über einen Campingplatz oder zum Einkaufen oder so gegangen bist das sah
1: einfach aus, als wäre ich krass verletzt Dabei hatte ich einfach nur Muskelkater <lacht> am linken Bein Wie sau, lecko mir. Den schlimmsten Muskelkater hatte ich als ich mal mit einem ähm, Olympia-Eishockeyspieler noch zu download zeiten zusammen Crossfit trainiert habe und da haben wir so einen Schlitten über den Parkplatz geschoben mit Gewichten ja, ja. drauf. Alter, da konnte ich eine Woche wirklich nicht gehen. Eine Woche lang konnte ich nicht gehen. Da <lacht> habe ich meine Oberschenkel so zerschossen. Leck mich am Arsch.
0: Das glaube ich. Und Oberschenkelmuskelkater ist auch so, der bleibt so richtig lang, finde ich. Der tut du so richtig. Du willst
1: gehen und die einfachsten Dinge irgendwie. Manchmal stehst du ja. so und auf einmal musst du so einen Ausfallschritt machen und denkst du so, boah, gleich falle ich hin.
0: <lacht> Aber in einem Bein ist gut, ey. Das, das hatte ich auch noch nicht.
1: Aber ich muss also. gestehen, ähm, wandern ist tatsächlich, ähm, eine coole Sache, muss ich sagen, weil es ist äh, ein schönes Training irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht das unter Grundlagentraining, ich glaube, Steady State, man würde sagen, also es ist wie beim Walken, man hat so eine sehr, sehr gute Grundlage, ist wahrscheinlich in der Fettverbrennung mit drin und ähm, es ist so, dass wir Radfahrer ja immer nur durch die Natur pfeffern und irgendwie uns auf die nächste Kurve konzentrieren oder schnellstmöglich über dieses Wurzelfeld zu kommen und beim Wandern ähm, interpretierst du so ein Wurzelfeld mal ganz anders und äh, du genießt vor allen Dingen mal die Aussicht und die Natur, die um dich herum so passiert. Und ähm, das finde ich sehr, sehr cool, muss ich sagen. Also
0: Aber ist es, ist es bei dir auch so, dass du dann in diese, über diese Trails gehst und denkst so, ja.
1: Ja, natürlich. Also, also ich, ich sehe überall Linien. Ich, ich würde mir immer denken, so, <lacht> geil, hier würde ich hier lang fahren. Oh geil, guck mal, hier ja, könnte man auf dem Stein umsetzen, um dann da diese Spitzkehre so zu fahren. Ja, ja definitiv.
0: Ja. Also in, in Schweden ist es ja teilweise relativ ähm, ruppig und äh, unangenehm zu fahren mit dem Rad. Von daher war ich hin und wieder mal froh, kein Rad dabei zu haben und habe gedacht, ah, guck mal, du wärst wahrscheinlich mit dem Rad jetzt hier ähnlich schnell unterwegs, aber genervter.
1: Mhm.
0: <lacht> also von daher hat hat's ganz gut geklappt. Genau, aber ähm, ja, und du bist seit wann wieder zurück?
1: Äh, gestern Abend. Wir sind, also man muss dazu sagen, liebe Zuschauer, ihr hört das am Montag, heute ist aber Samstag und wir sind Freitagabend gelandet. Ähm, Genau, damit ich heute mein neues YouTube-Video schneiden kann, was dann am Sonntag online geht und morgen nach Salzburg fahren kann, um die anstehende WM zu kommentieren.
0: Das äh, klingt sehr, sehr spannend. Wir hatten ja das letzte Mal schon darüber gesprochen, dass du äh, die Hardline kommentiert hast. Wusstest du damals schon, dass du die WM kommentieren wirst?
1: Nein. Ähm, tatsächlich. Wie, wie ist es
0: jetzt dazu gekommen?
1: Ähm, das sind so ein bisschen Internas, ich eben, die ich nicht erzählen darf, tatsächlich. Aber die will, aber die will ich hören. Ja, ich weiß. <lacht> ich sag, ich drücke sag, ich sag, ich es mal förmlich aus, es hat was mit Rechten zu tun, mit Länderrechten und ähm, dementsprechend wurde dann mehr auf einen äh, deutsch-österreichischen Kommentar gesetzt, als auf einen österreich österreichischen Kommentar, genau, okay. man hat quasi improvisieren müssen oder man hat äh, umändern müssen, weil eigentlich war ich für dieses Jahr eigentlich nicht mehr gesetzt. Ähm, mhm. Die Red Bull Hardline war schon so ein bisschen so eine Qualifikation, die ich bestehen musste als Kommentator oder als Expertenkommentator. Ich bin ja kein, kein Lead-Kommentator, ähm, aber du bist, einer,
0: wo, <lacht> du bist einer, wo du bist einer, immer unten äh, Experte im Bild steht. Ne? Genau,
1: genau. So, der Experte, <lacht> wer quatscht hier eigentlich? Aber muss sagen, es macht <lacht> mir extrem viel Spaß. Ähm, auch ich habe ja. jetzt heute mich schon sehr sehr tief in die WM-Materie äh, hineingebastelt, um äh, dann am Sonntag auch ein bisschen was von meinem Besten geben zu können. Und es macht mir sehr, sehr viel Spaß. Aber wie gesagt, eigentlich wäre ich für dieses Jahr nicht gesetzt gewesen, sondern erst für nächstes Jahr irgendwie den einen oder anderen Weltcup mal kommentieren zu dürfen. Und dann wurde mir aber die Ehre zuteil, ähm, gleich die WM kommentieren zu dürfen. Und das ist natürlich äh, eine super Sache und ich freue mich mega drauf.
0: Da habe ich gleich mehrere Fragen. Ähm, also das eine, das Improvisieren wird der ja wahrscheinlich äh, entgegenkommen dass man jetzt improvisieren musste, weil wir improvisieren hier, ja, glaube ich, seit 110 Folgen. Nein, Von daher, man das musste, man musste mit mir improvisieren in der Planung
1: als Kommentator. nicht für Aber
0: was mich... Also ich habe mehrere Fragen dazu. Und zwar, die Leute, die das jetzt hören, die werden das ja wahrscheinlich gehört haben. Die wissen, wie die WM ausgegangen ist. Und die haben zum Teil wahrscheinlich auch deinen Kommentar gehört.
1: Hoffentlich. Aber
0: ähm, wie bereitet man sich auf sowas vor... Und ist die WM schwieriger, um sich darauf vorzubereiten?
1: Also, ich glaube, da kannst du fast mehr zu erzählen, weil wenn ich mir manchmal deine Instagram-Posts zu den Podcasts angucke, die du so interviewst, dann sind da ja manchmal schon auch so zwei, drei Seiten Text vorbereitet oder Fragen vorbereitet. Ähm, von daher. Ist es ist schon so, dass man, du weißt es ja, dass man sich eben vorher ähm, eigentlich so die die Favoriten anschaut, geguckt, äh, wie sind die dieses Jahr gefahren, was haben die mit dem Bike gemacht, ähm, wie kommen sie auf der Strecke zurecht, äh, du durchforstest äh, Social-Media-Kanäle, du schaust auf den Foren, was geschrieben wird, ähm, genau, und versuchst so äh, die kleinen, aber feinen Details aufzusaugen, ähm, die dann am Ende den Kommentar spannend machen. Ja,
0: mhm. ähm wenn ich mich auf so Podcast-Folgen vorbereite, dann ist das ja meistens für einen Sport oder für jemanden, den ich interviewe, den ich nicht so gut kenne. Mhm. Bei dem ich jetzt vor allen Dingen gerade so die letzten Sachen vielleicht nicht mitbekommen habe. Das ist vielleicht ein Triathlet oder Jonas Deichmann, den ich jetzt neulich interviewt habe, der ähm, Triathlon um die Welt macht, der jetzt gerade durch Mexiko läuft.
1: Mega, Bei krass. dem
0: passiert ja immer ganz, ganz viel. Ja. Ähm, und dann versuche ich mich darauf halt vorzubereiten. Jetzt ist aber Downhill ja voll dein Ding. Also du guckst ja jedes jedes Rennen und du bist ja da noch voll in der Materie. Wir hatten da darüber gesprochen, dass du eigentlich am liebsten noch selber am Start stehen würdest und es dir immer noch kribbelt. Also, wie viel weißt du wirklich ähm, von den Leuten, weil du es dir immer anguckst und wie viel musst du dir noch drauf schaffen, so an, ähm, an Kleinigkeiten?
1: Ich muss gestehen, dass man, also, dass du wirklich vom Rennen selber, wer jetzt gerade wie, wo steht, musst du dir jeweils zum Rennen anschauen. Weil nur, weil du weißt, ähm, dass er und der am Anfang der Saison verletzt war, heißt es noch nicht, dass du jetzt weißt, ob der gut fährt oder nicht. Also schau dir Thibaut mm. Brenner an, der mit seiner ähm, abgebissenen Zunge äh, eine Woche später einen Weltcup gewinnt. Also ja. ähm, das sind so Geschichten, da kann man sagen, naja, der hat eine Verletzung, vielleicht fährt er nicht auf eins oder der ist nicht so gut. Da kann man sich im Downhill nie so sicher sein. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass man halt relativ viel weiß. Also ich... Befasse mich super gerne mit der Technik von den Fahrern ähm, und habe in meiner letzten Kolumne äh, über den letzten Weltcup auch ein bisschen was über, über die Top Ten geschrieben, weil eigentlich äh, sieben von zehn Fahrern waren auf einem auf High-Pivot-Point-Fahrrad, also auf einer hohen Anlenkung des Hinterbaus ähm, oder auf einem VPP-Hinterbau unterwegs, was im Prinzip auch auf ein ähnliches ähm, System basiert. Ähm, und da ähm, wird es spannend, weil diese ganze Technik drumherum mich super viel interessiert und dementsprechend bin ich da schon auch so ein bisschen up to date, welcher Fahrer welches Bike und welche Abstimmung fährt. Ähm, super spannend, zum Beispiel Miriam Nicole hat für die WM eine Bremsmomentabstützung gebaut. Kennst du die noch von diesen alten Kona-Bikes, die massiven Finger, mhm. die da hinten dran waren? Ähm, ja, klar. Sind wieder aufgetaucht, 2021. Man dachte, es gibt sie nicht mehr. Ähm, Miriam Nicole hat eins dran gebaut, weil eben, weil die Sohle so eine steile, äh, roughe Strecke ist und ja. der Hinterbau da sensibler arbeiten muss. Ähm, spann super spannende Geschichte, wo man, finde ich, einiges zu erzählen oder drüber schreiben kann. Von daher, ähm, das interessiert mich mega viel. Und dann, also da bin ich eigentlich hier schon immer sehr up to date, dann schaue ich mir natürlich die ein oder andere YouTube-Folge von Fox Dialed an, wo die Fahrer ihr Fahrwerk abstimmen ähm, oder durchforste die Social-Media-Kanäle, ähm, was denn gerade so in deren letzten Instagram-Posts steht, wie sie mit der Strecke zurechtkommen.
0: Aber ganz viel ist ja, oder das, was mich immer interessiert, ist so dieses, so ein bisschen das Historische oder was, ne? wie ist der, also wo kommt der her, der Fahrer oder die Fahrerin ähm, und ich finde, das macht zum Beispiel, Rob Warner weiß immer unglaublich hm. viel über die Historie ja. und ich frage mich immer, Schafft er sich das alles drauf oder ist er einfach so ein Lexikon?
1: Beides. Ähm, ich habe es bei dem Lead-Kommentator äh, Christopher Ryan mitbekommen. Der ist tatsächlich ein wandelndes Lexikon, weil er alles aufschreibt. Also der dokumentiert alles. Der hat Excel Sheets über die Weltcup-Fahrer. Der hat sogar, also der hat noch Listen, wo ich drin auftauche und meine Sachen drin stehen. Also es ist echt, echt was cool. steht da drin? <lacht> nur, nur, nur tolle Sachen, Tobi. <lacht> also, ähm, die sind schon sehr penibel, auch in der Recherche, um eben was erzählen zu können. Ähm, die ganze ähm, Historie, wer wo wie gefahren wird, wird natürlich aber auch äh, bereitgestellt. Und ähm, was, glaube ich, bei der WM oder bei, der We bei den Weltcups zumindest, was äh, der Kommentator erzählt hat, der Christopher, ist, dass bei den Weltcups ähm, deutlich mehr Zwischenzeiten für den Kommentator noch ersichtlich mhm. sind, ähm, als für den Zuschauer. Das heißt, ähm, man kann sich da immer noch so ein bisschen ähm, besser dran orientieren, wo jetzt der Fahrer gerade steht. Es ist in einem kurzen Downhill-Lauf immer ähm, vielleicht sogar relativ knapp bemessen, um da wirklich dann kommentieren zu können. Ähm, aber bei einem Cost-Country-Rennen oder so ist das dann, glaube ich, schon nochmal äh, deutlich cooler. Genau.
0: Die Kommentatoren sehen mehr Zeiten wie die Leute, die auf Red Bull TV mhm. schauen. Ein,
1: Richtig? Ist korrekt, aber nur, wenn Red Bull den ganzen ähm, Broadcast übernimmt. Ja. Also nur, wenn Red genau. Bull das, da den Lead Broadcast hat. Ja.
0: Das ist aber meistens bei den Weltcups so und bei der WM ist das aber eigentlich nie so, oder?
1: Das oder? weiß ich nicht so genau. Ich habe vorhin die Costantri-WM geguckt. Da wurde zumindest gesagt, dass man sich nicht ganz auf die Zwischenzeiten verlassen darf, weil ähm, das irgendwie anders läuft bei der WM. Aber genau, das, das war damals. Das kann ich in, dir nächste Woche erzählen, da weiß ich dann mehr.
0: <lacht> in Kerns weiß ich noch, war das so, das war, glaube ich, eine WM, wo du noch mitgefahren bist, ähm, dass die Zeiten komplett überhaupt gar nicht gestimmt haben mhm. und Rob Warner irgendwann gesagt hat: äh, Es ist sehr, sehr schwierig, ein Rennen zu kommentieren wenn du keine Zeiten ja, bekommst ja. bei einem Sport, der doch sehr an Zeiten abhängt. Ja. Also genau. Von daher. Aber ich, ähm, ja, das macht wahrscheinlich eine WM ein bisschen, bisschen schwieriger. Und du hast natürlich deutlich mehr Fahrer drin, die du vielleicht gar nicht kennst, oder? Weil ja, ja. Äh, aber nicht alle Fahrer aus dem Weltcup jetzt auch bei der WM mitfahren?
1: Da liegt es aber dann in deiner Verantwortung, ähm, auch ab und zu mal reinzugucken und äh, zu schauen, wer wer da jetzt am Start ist für welches Land. Also ja. ähm, okay. Ich bin mir auch noch gar nicht sicher, wie viele übertragen werden, wie viele Fahrer. <lacht> da lasse ich mich überraschen. <lacht> ähm, aber ich habe tatsächlich, ich habe gerade mein, mein Word-Dokument aufgemacht zu einigen Fahrern und es ähm, ist, ist witzig, was ich heute alles zusammengetragen habe. Also ähm, Ja, das sind, das sind Kleinigkeiten, die du irgendwo aufschnappst, die dann vielleicht wichtig sein könnten.
0: Ich drücke dir auf alle Fälle äh, total die Daumen dafür, dass es das, äh, das gut wird. Danke. Und, ja, danke. Was glaubst du denn, da wer gewinnt? Das ist jetzt genau die Überleitung, die ich eigentlich machen wollte. Du hast dich jetzt ja so vorbereitet, und meine erste von unseren drei Fragen ist: Wer wird Downhill-Weltmeister? Weil ähm, Four Cross ist schon durch, als wir das jetzt, ähm, als wir jetzt den Podcast aufnehmen, und das hat tatsächlich Thomas Slavik gewonnen, wo ich mich extrem drüber gefreut habe, weil ich vor zwei Wochen noch mit dem unterwegs war und der, ähm, ja, der hatte ein bisschen schwieriges Jahr, weil der auch eine äh, eine ähm, Corona-Infektion hatte und deshalb ähm, ja er sich sehr schwach gefühlt hat und dass es aber trotzdem geschafft hat Weltmeister zu werden da habe ich mich riesig gefreut wenn ja, cool. jetzt gerade gerade eben kurz vor der ähm, vor der Aufzeichnung habe ich Frauen-Weltcup geschaut. Oh,
1: habe ich auch gesehen tatsächlich.
0: Frauen-Cross-Country. Und auch da habe ich mich riesig gefreut. Annette Herbst da ist Zweite geworden, Silbermedaille. Und ich habe echt so richtig mitgefiebert. Und man, man wünscht ja immer niemandem irgendwas. Aber ich denke so, ach komm, irgendwas... Das Oh, es wäre so geil, wenn es nochmal weiter nach vorne gehen würde, dass da irgendwie noch äh, vielleicht einmal die ähm, die vordere war dann eine Minute weg und dann denkt man sich, ach, so ah, einmal so wegrutschen, also, Das muss ja gar nicht so, dass es nochmal ein bisschen spannender wird, dass sie nochmal ein bisschen rankommt, aber ich habe mich so unendlich gefreut, ähm, weil ich glaube, erste Medaille bei äh, bei einer WM und einfach, ja, die ist, ich mag die so gerne und die ist halt echt super cool und deshalb freue ich mich extrem, ähm, dass sie das geschafft hat.
1: Ja. Mega spannend. Und, das Rennen äh, war echt spannend. Äh, vor allem der, ja. der Zweierkampf mit den beiden Schweizern, Jolanda äh, Neff ja. und äh, Sina, Nachname vergessen:
0: Sina Frei Sina Frei genau. Ja, super ja auch super spannend, weil äh, Yolanda und Sina haben ja auch ähm, bei Olympia gut abgeschnitten ja. und Anne ist, glaube ich, Vierte geworden, quasi die erste, die nicht auf dem Podium steht und von daher freue ich mich so, so extrem darüber.
1: Geil. Sehr gut.
0: Jetzt aber Downhill. Du bist der Experte, <lacht> meine erste Frage, wer wird Weltmeister? Also
1: ich äh, predikte mal Folgendes, Laurie Greenland holt sich auf jeden Fall eine Medaille, das wäre mhm. wär mein Status, ähm, und beim Sieg tippe ich entweder auf, ich tippe eigentlich auf, auf Louis Bruni, muss ich sagen. Ähm, tatsächlich weil ist er verrückt genug ähm, ja ich glaube weil Louis Boni dieses Jahr hat, der ist noch nicht so richtig durchgestartet dieses Jahr und äh, er ist so einer der bei den Weltmeisterschaften immer extrem auf den Punkt fahren kann und der ist in der Quali nur runtergerollt äh, er hat keine gute Platzierung gehabt war irgendwo weit mhm. hinten und von daher ähm, kann ich mir gut vorstellen dass der echt äh, da aufs Ganze geht und entweder haut ihn raus oder er gewinnt das Ding mhm. ähm, glaub ich. ich sag mal so
0: der hatte ja schon so den ein oder ein Schreckensmoment.
1: Ja. Ja, ey, der Safe <lacht> war krass. Das war wirklich krass, da ist ja gestürzt, aber kein anderer hätte das festgehalten. Jeder andere also, hätte beim zweiten Impact den Lenker verloren.
0: Ja. Also, man hat schon beim ersten Mal gedacht, ui, und dann ist er noch mal so abgeschossen. Ja. Brutal. Richtig rausgebaut. Ja. Also, ja. Ähm, Schön. Und bei den
1: Frauen muss ähm, ich sagen, äh, glaube ich an Miriam Nicole, dass dies macht. <lacht>
0: Das glaube ich tatsächlich auch. Ähm, das, die ist halt auf der Strecke, glaube ich, auch immer relativ stark, oder? Und ähm, ja, ist halt auch einfach mental ein Tier. Ich muss und aber
1: sagen, also sie ist sie ist ein Tier. Sie ist, hat auch schon echt gut gewonnen und abgeliefert und man kann sich darauf verlassen, dass sie das kann. Aber ähm, so wie ich das Gespür habe, ist, glaube ich, Höll etwas entspannter und hat ein bisschen den Druck rausgenommen. Und siehe da, ähm, sie fährt äh, deutlich besser, was man so vom Strecken. Dann ist aber hört. die
0: Frage, dann ist die Frage, wie ist die letzte Kurve? <lacht> ja.
1: Und die hat Sam Hill schon bewiesen, ist sehr, sehr aufregend. <lacht>
0: da kann man also bei einer Weltmeisterschaft
1: daher. viel verlieren. Aber ähm, ich, ich drücke auf jeden Fall Walli die, die Daumen. Also ich würde mich tausendmal mehr für, für Wally freuen ähm, als für Miriam Nicole. Aber ja. ich, ähm, ja, wenn ich tippen würde, mein Geld würde ich mal auf äh, Miriam Nicole setzen.
0: Okay, ja spannend. Dann sind wir sehr gespannt, ähm, wer da, wer Weltmeister wird. Und äh, ich bin sehr gespannt auf deinen Kommentar. Den werde ich mir anhören. Du musst jetzt yes, auch fun. noch äh, eine Abschätzung geben. Also ich würde tatsächlich auch sagen Miriam Nicole. Und ich würde, ähm, ach das ist schon so eine Strecke, wo auch äh, überraschend jemand. Ähm, ganz weit nach vorne fahren kann, oder? lori Greenland hat es ja auch mal geschafft, äh, relativ überraschend, was ist er da? Zweiter ge geworden bei der letzten WM oder so?
1: Ja.
0: Bei der letzten WM in Valdisole. Ähm, Laurie Greenland, sicherlich ein guter Tipp. Ähm, auch für, auch für, die für den Weltmeister. Ah, ähm, es ist halt so, es kommt so ein bisschen drauf an, wie, wie das Wetter halt auch wird. Was, was denkst du von Greg Minner?
1: Ähm, Greg Miner wird souverän fahren, wahrscheinlich äh, unter den ersten fünf Landen, aber ich glaube nicht, dass er es gewinnen wird. Äh, wen man wir noch auf der Liste haben, könnte wäre auch noch Thibaut de Prenner, der mhm. ähm, im Training sehr souverän gefahren ist, ähm, gechillt irgendwie aussieht, aber sehr viel mit Linien experimentiert hat und äh, einige äh, hoffen auf eine French Madness. Mal gucken. Äh,
0: also ich, ich würde mir wünschen, dass ähm dass Greg Minner das, das macht. Ich denke, das ist jemand, den kannst du nie ausschließen. Hm. Und ich weiß noch, letztes Jahr, letztes oder vorletztes Jahr in Valdisole war dann auch, ist er gekommen und hat einfach nochmal ganz gut. Da war er, glaube ich, ganz knapp vom Sieg weg, oder? Und ähm, ich würde es ihm einfach wünschen, weil das wäre. Das wäre mega. Das ist eigentlich witzig, also wenn wir einfach.
1: uns drüber, wenn man jetzt drüber nachdenkt, wie wir uns jetzt drüber unterhalten und voraussagen und unsere Zuhörer und alle wissen schon. Das ja schon erst <lacht <lacht> und dann bringen die uns halt, hey, wovon quatschen die denn? Das wir den ja schon ja, äh, lange
0: <lacht> Ja, deshalb sollten wir auch ganz schnell zu einem anderen Thema kommen, weil ich glaube, WM haben wir jetzt ähm, genug gemacht. Deshalb äh, lass uns lieber über unseren vergangenen Urlaub äh, sprechen. Der ist zwar auch schon vorbei aber ja trotzdem irgendwie noch ähm, präsent im Kopf. Ja. Ja. Von daher ähm, habe ich noch eine Frage, auch wenn ich jetzt schon eine gestellt habe, würde ich mal kurz, ähm, oder ich sagen, also ich sagen was so, ich erzähle erstmal mal meinen Fail der Woche, weil ich habe einfach kein Glück mit skandinavischen Bikeparks. Und zwar habe ich es noch nie geschafft, ohne Fotoshooting oder Rennen, einen kompletten Run mit Lift in einem skandinavischen Bikepark zu machen. Ich komme jetzt hier seit über zehn Jahren, würde ich sagen, hin. Und irgendwas ist da, was mich immer davon abhält, in den Bikepark zu gehen. Entweder komme ich nach Hafjell und die Saison ist schon vorbei. Oder der Lift ist kaputt. Ähm, oder das Ding macht nur noch am Wochenende auf. Oder letztes Jahr war ich tatsächlich sogar während der Öffnungszeiten da und bin mit Michael Kuhl einmal runtergefahren. Und? Es hat aber zwischendurch so angefangen zu regnen, dass wir uns unterstellen mussten für eine Stunde. Und dann sind wir unten angekommen und dann hat's, äh, haben sie den Lift ausgeschaltet, weil es gewittert hat. Und dann hatten wir nur noch Glück, weil wir die Leute dort bekniet haben, ähm, dass sie uns bitte wieder mit hochnehmen weil die haben quasi so die, die Gondeln eingesammelt und sind quasi so das letzte Mal nach hoch gefahren, weil die die oben eingesammelt haben. Ähm, und dann haben die uns tatsächlich mitgenommen, weil wir oben geparkt hatten. So, das heißt, auch da war das Ganze relativ unspaßig. Ähm, dieses Jahr waren wir in Morda im Bikepark und auch da war der Lift wegen schlechtem Wetter an den Vortagen äh, geschlossen. Normalerweise war er offen gewesen, aber es wäre so das letzte Wochenende gewesen, wo der Bikepark aufhat. Und dann haben die einfach gesagt, jo, es hat jetzt die letzten Tage geregnet, es ist ein bisschen nass, wir machen jetzt schon Schluss. Und dann war ich quasi genau dort, als der Facebook-Post rauskommt, dass sie nicht öffnen, stand ich am Parkplatz von dem, von dem Lift. Hat also auch wieder nicht geklappt. Ich bin also, musste mehrmals selber hochtreten. Und am nächsten Tag waren wir in einem Bikepark. Ähm, da hatte ich gedacht, alles klar, jetzt läuft's. Lift läuft, Leute sind da, Ticket in der Hand, alles klar. Und dann sagen die zu mir, ja gut, aber hier im Bikepark, ähm, keine Halbschalenhelm, ne? <lacht> also hier äh, darfst du nur Fullface. Und wir nehmen dich jetzt auch nicht mit, wenn du keinen Fullface hast.
1: Oh, nice. Und, nice, nice, ja. nice. Und hast du einen Mauer? <lacht> nein. Geil. Hast ich du dir da, Ich bin seit
0: Jahren... Ich, nein. Weil ich finde, es gibt wenig, was noch schrecklicher ist, wie äh, Fullface-Helm ausleihen, weil ich weiß ja, wie ich in meine Helme reinschwitze und äh, das brauche ich jetzt nicht unbedingt von irgendjemand anders am Kopf. Da und, ich ähm, ja, ich finde, das ist wirklich, naja, ähm, dann habe ich mein Ticket wieder zurückgegeben und bin auf die Cross-Country-Strecke gegangen, die sehr, sehr lustig war und was sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, weil die ein äh, cross country trail dort hingebaut haben. Ähm, aber schon wieder kein Bikepack für Tobi. Ja, cool. Und also, also, da, da habe ich gedacht... Das ist doch
1: irgendein Fluch, oder? Da ist irgendwo ja. Mountain Karma. Ich also, gesagt, Mountain Karma ist nochmal spezielles Karma, weil Mountain <lacht> Karma ist nämlich sehr, sehr, ähm, wie soll ich sagen, anhaftend. Also langgierig und auch instant. Also <lacht> wenn du dich okay. in den Bergen nicht gut benimmst, dann kriegst du das zurück. Ähm. Und <lacht> <lacht> Was? Was war da los, Tobi?
0: Ich habe keine Ahnung, ey. Vielleicht ein bisschen zu oft auf irgendwelche Büsche gepinkelt oder so. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, aber hast du schon mal vom Bikepack gehört, der keinen Halbschalenhelm mitnimmt, auch wenn der blaue Strecken hat?
1: Ja. Ähm, ich hast glaube, du? in Winterberg ist das auch so. Also offiziell. Also da steht dann irgendwie ja. dran, Fullface-Pflicht, aber ob dann die Lüfter das wirklich dann interessiert, mhm. ist, glaube ich, in Deutschland nicht so gehandhabt. Ich ein sehr... Ist ja überall, oder? Also kannst du schlechten, haben wir ja schon lange oft genug drüber äh gesprochen, wie beim Check-in am Flughafen. Kannst du eine gute Mitarbeiterin haben, die das Übergepäck durchwinkt und kannst du auch Pech haben, wo du zahlen musst. Und du hast halt Pech. Äh,
0: ja, auf alle Fälle. Naja, aber so äh, geht der Fluch halt weiter und äh, ich hoffe auf nächstes Jahr.
1: Gut Ding will Weile haben,
0: Tobi. Gut Ding so will so, so haben. schaut's aus. Ich, ich bin da ja noch jung. Lange Atem wird äh, zahlt schon, sich aus. Wird schon noch was. Da habe ja, ich, äh, ja. lange
1: Atemzeit sich aus, da habe ich jetzt gerade eine passende Frage, weil das habe ich immer bei YouTube äh, zu mir gesagt, dass äh, bei mir hat es relativ lange gedauert, bis ich da ähm, durchgestartet bin, ähm, was, mhm. was irgendwie Abonnentenzahlen und Klicks angeht. Und da wollte ich jetzt mal fragen, was ist denn eigentlich mit, dein, mit deinen YouTube-Videos? Machst du da jetzt so ein ne ja, Skandinavien-Video? Kommt da eine Serie? Kann man auf irgendwas warten?
0: Also in Skandinavien kommt tatsächlich jetzt nichts, aber... Ähm, ich habe schon eins vorproduziert und ähm, es kommen jetzt ein paar über den nächsten Trip, aber wie wir ja schon gesprochen hatten, ähm, hatte ich so ein bisschen Durchhänger und musste mich so ein bisschen auf die Sachen konzentrieren, die auf alle Fälle laufen müssen und YouTube ist ja jetzt sowas. Ähm, das macht mir total viel Spaß und ich habe da voll viel Bock drauf und äh, finde es auch schade, dass ich jetzt das gerade nicht so weitermache, aber das bringt jetzt aktuell ja erstmal kein Geld und deshalb musste ich mich erstmal um die Sachen kümmern äh, die Geld bringen und ähm, ja, hatte ein bisschen viel zu tun und ein bisschen äh, zu viel im Kopf, aber ich habe auf alle Fälle Bock, da jetzt wieder mehr zu machen und habe auch äh, ja, einige gute Ideen, glaube ich. Okay, cool. Also da geht's geht's weiter und ähm, ja, nice. So ist es. Aber ja, so viel. Das war deine Frage. Das, war, ich. das
1: steht da drin. Äh, in meinen drei ja. Fragen steht äh, YouTube Karriere Fragezeichen. Ich kann aber auch gleich noch eine zweite hinterherhauen, wenn du magst.
0: Nee, das also wir ja, haben, ja komm. Ja? Komm, heute wollen wir aber nicht so sein. Okay, ich mach, ich heute gibt es ein bisschen Bonus. Ich
1: wollte dich fragen, ob du äh, eher so der oberflächlich Ordentliche bist, der sagt, okay, wenn, wenn alles weggeräumt ist und einmal abgewischt ist, dann sieht es sauber aus und du bist zufrieden. Oder ob du auch so einer bist, der Struktur in der Schublade hat. Also ist ja gerade beim Camping nicht unwichtig, ähm, dass man die Sachen auch wiederfindet und so eine Struktur in den Staufächern hat, aber natürlich auch zu Hause oder in der Werkstatt.
0: Ich bin so unordentlich, dass ich mich zwinge, eine Struktur zu haben.
1: Okay, also du bist also eigentlich unordentlich und faul, aber dann kommt der Selbstverbesserungstobi durch und sagt, ähm, genau aus dem Grund machen wir eine Struktur.
0: Genau, Okay, richtig. Ja, ja, wie ist es bei dir?
1: Ähm, semi, würde ich sagen. Ich bin so oberflächlich ordentlich mhm. und dann Struktur in den Schubladen immer so das Nötigste. Dass man das weil die,
0: sollte man jetzt nicht unbedingt unter das Sofa gucken. Doch,
1: da kannst du hinkommen. Unter Sofa ist, gehört noch <lacht> zu Oberfläche.
0: <lacht> da schiebst du mal ein Oreo durch. <lacht> <lacht>
1: das wär's, ey. Das, der der ist <lacht> ja schon zu groß dafür. Da braucht ich einen Chihuahua. Ähm, äh, okay. Nee, aber so, äh, keine Ahnung, wenn du jetzt so in, in die Buchhaltung reingehst oder so, in die Ordner, ähm, und du, man muss ja gewisse Sachen so abheften, irgendwie Kfz-Briefe, Versicherung bla, bla, bla. Mhm. Da ist jetzt nicht so ein. Äh, geiles System drin, wie man das äh, in der Buchhaltung gelernt hat, sage ich mal.
0: Wie, wie, wie man das gerne hätte. Aber da ist, äh, schließt meine Frage gleich an, und zwar ähm, beim Packen ist es natürlich immer so, man vergisst immer was. Gerade jetzt, ne? Für zwei Wochen in Urlaub und irgendwas vergisst man immer. Ich bin noch nie losgefahren und hab gedacht, jo, hast alles. Was hast du dieses Jahr vergessen?
1: Ich vergesse eigentlich immer eine passende Jacke. Also, ist so, ich, ich denke immer so, okay, wie viele Jacken nimmst du mit? Okay, Drei mhm. Stück, eine Regenjacke, äh, eine, so eine, so eine Medium-Down-Jacke, die du so überwerfen kannst und dann irgendwie noch was Dickeres oder so. Ähm, und meistens mhm. ist immer irgendeine Jacke, die man braucht, die man weiß, dass man sie zu Hause hat, ist nicht dabei. Ja. <lacht> Wo man dann sich denkt, fuck, jetzt friere ich, scheiße. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja. Ist, äh, das kenne ich, bei mir war es dieses Mal eine Mütze. Ja. Und zwar, äh, wir waren ja im Polarkreis und da ist frisch. Nur 10 Grad und kalten Wind, äh, da musste ich mir erstmal eine Mütze kaufen.
1: Ja, geil. Mützen habe ich übrigens im, im Online-Shop gehabt, also ich schicke dir gerne eine zu. Ich habe noch, ja, hab noch 200 sehr Stück gerne. im Keller.
0: Ja, das ist ja super. <lacht> <lacht> Mützen im Sommer
1: laufen nicht so im Geschäft, habe ich gehört.
0: <lacht> Ach so, ja. Man muss ja auch antizyklisch denken. Ja. Also. Jetzt schon, äh, aber mit dem, mit dem Code JASPA15 bekommst du jetzt 15% auf deine Mütze im Jasper onlineshop online shop
1: Nee, der ist äh, gerade nicht online. Also bitte ah, erst im okay. November gucken. Danke. Ja. Ähm, ja. Ähm, dann habe ich jetzt noch eine anschließende Frage, die eigentlich da genau ansetzt, wenn wir gerade schon beim Thema sind, das ist witzig, das passt halt wirklich gut ineinander, ähm, bist du eher so der Wäschekönig, hier mit äh, Buntwäsche und Weißwäsche und dann auch die Sachen im Trockner, die dürfen auf keinen Fall im Trockner und dann den richtigen Wäschegang auswählen, oder bist du eher auch so Kandidat wie ich, Hauptsache die Trommel ist voll.
0: <lacht> äh, ja, ich bin so, ähm, ich habe vier Schubladen bei mir, ähm, wo ich die Sachen halt einsortiere, so geiles ähm, Regal von so einem äh, schwedischen Möbelhaus, wo ich das immer einsortiere und dann mache ich quasi immer Schubladenweise das ähm, die Wäsche, also und dann aber meistens auf dem gleichen <lacht> auf dem gleichen Programm, aber <lacht> genau, also so ein bisschen Ordnung schon, aber jetzt nicht so unbedingt, ähm, okay. ja. Also ich, ich sagen wir so, ich habe schon, ich bin schon öfters mit zartrosa maloya t shirts rumgelaufen, ja, ja. wo sich Maloya gefragt hat, hatten wir das in zartrosa? Äh, hätte ich hm, jetzt kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ja, also, so
1: Geschichten <lacht> hätte ich jetzt auch noch auf Lager. Und aber auch so, wenn man selber bezahlen müsste, wäre es dann doch echt schade, um das ein oder andere Funktionsshirt, was irgendwann mal äh, zur Größe XS geworden ist.
0: Ja, auf alle Fälle. Ähm, ja. ähm, ich würde sagen, da ich hier eine Stunde später bin. Und ich heute Abend noch in Helsinki einen Tisch reserviert habe. Können wir das Ding jetzt hier abrappen und äh, einfach die Folge zumachen, wenn es für dich okay ist?
1: Ja, von mir aus. Ähm, du bist der Boss. Dann, du bist der Boss. Du bist weiter weg als ich.
0: <lacht> ähm, dann würde ich sagen, mich hat es äh, gefreut, dich zu hören. Oh, danke. Ich drücke dir für, für morgen bzw. gestern sehr die Daumen. Danke. Und ähm, freue mich drauf, wenn wir uns wieder hören. Dann werde ich aber schon wieder weit weg sein. Und zwar werde ich dann wahrscheinlich schlotternd in einem Zelt in Schottland liegen.
1: Ja, das ist doch mal toll. Also das ist, ja. da, da freue ich mich drauf. Windgeräusche im Hintergrund, ein schlotternder Tobi. Ähm. Ja,
0: das, das wird super. Also das hatten wir ja schon mal so ähnlich in Schottland, als ich dann immer langsamer gesprochen habe, mhm. weil mein Mund langsam eingefroren ist. Genau, äh, freue ich mich auf alle Fälle drauf. Und äh, vielleicht habe ich dann noch einen guten Schluck Whisky parat.
1: Super, danke, Junge.
0: In diesem es Sinne... Es war ein Fest, mit dir eine Folge
1: aufzunehmen. Ich wünsche dir alles Gute in Schweden. Ähm, Grüße an den Hund Dankeschön. und äh, deine Reisebegleitung, unbekannterweise. Und äh, macht, euch eine schön, macht euch einen schönen Urlaub. Ich sag mal so, die Arbeit kommt früh genug. Danke. Die Arbeit kommt früh genug. So, so,
0: so sagt man. In diesem Sinne, danke, tschüss, ciao. ciao. Ich bin raus,
1: tschüss.